0: Only Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy les hablaremos de un tema muy delicado y difícil de abordar por el alcance del mismo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo desde la parte científica y fisiológica. Hablaremos de los sufrimientos físicos que Jesús soportó durante las últimas horas de vida. La pasión de Jesucristo representa el momento culminante y por excelencia dramático de toda la historia de Jesús de Nazaret. Toda la vida del nazareno se encamina hacia Getsemaní y el Calvario. Podemos decir que la pasión es la culminación de un designio, de una misión. Los acontecimientos a través de los que se desarrolló la pasión de Jesús de Nazaret son históricamente únicos e irrepetibles se realizaron en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, en tiempos de Tiberio, emperador romano, bajo Poncio Pilatos, gobernador de Judea, siendo Caifás sumo sacerdote. Estas coordenadas espaciotemporales nunca más volverán a juntarse en la historia. Tales eventos constituyen el único y dramático Evangelio de la Pasión del Señor, es decir, la única buena nueva de nuestra salvación, manantial de alegría y fortaleza para los hombres pecadores. El Evangelio de la Pasión ha sido relatado según los textos canónicos del Nuevo Testamento por los cuatro evangelistas. Son muchos los episodios en que coinciden los cuatro, pero no faltan episodios que a cada uno les son propios. Y en las mismas escenas comunes a los cuatro, Cuántas pequeñas diferencias en los detalles circunstanciales. Ninguno de los cuatro evangelistas estuvo presente en todos y cada uno de los acontecimientos. Ninguno quiso narrarlos como una crónica periodística con puntos y comas. Narraban con un corazón creyente. Contaban lo que habían visto y oído, no como simples eventos, sino como una cifra misteriosa del lenguaje de Dios Padre y Redentor enviada a los hombres ganados para la fe en Jesucristo. Los evangelistas relatan cada uno con su plan, con su estilo y con su personalidad, las horas más densas en la historia, las más profundas y apasionadas, las más trágicas y convulsas, las más grandiosas y entrañables, las más inolvidables y heroicas, las más necesarias para arrancar al hombre de sí mismo, y trasplantarlo hasta Dios se quedan cortos muy cortos porque el misterio guarda una enorme distancia de todo decir humano los hechos narrados en los evangelios corresponden a acontecimientos reales pero no todos los hechos de la pasión nos han sido narrados estos trascienden y sobrepasan en sí cualquier relato los evangelios de la pasión, ante tanta inhumanidad que se agolpa sobre Jesucristo en unas cuantas horas, son muy discretos. Han proferido pocas palabras para que el Espíritu hable a través del texto. Son muchas las escenas que se siguen una detrás de otra, pero parece que los evangelistas no quieren detenerse en ninguna. ¿Quién puede entrar en el alma de Jesús durante la pasión? ¿Quién puede escrutar su corazón en esas horas terribles? ¿Quién puede adecuadamente entrever el corazón del Padre, la actitud del Espíritu Santo ante el drama sublime de la pasión? La pasión de Jesús son hechos vivos y episodios reales, son historia y misterio. Se trata de algo inaudito la pasión de Dios en el hombre Jesús. Los evangelistas los cuentan para que lleguen por los ojos y los oídos hasta el interior del hombre, allí donde el misterio tiene su nido. Por eso la pasión de Cristo más significativa de mayor hondura es la que recrea y revive cada cristiano en su corazón según le muestra el Espíritu. Se trata de la historia más grande y heroica porque no hay amor más grande que dar la vida por los demás y el protagonista es, de excepción, un hombre extraordinario, Jesús. Los cristianos creemos que es verdadero hombre y verdadero Dios, que va consciente y voluntariamente a la pasión y muerte para salvar a los hombres y que muere a causa de nuestros pecados ...y para la redención de los pecados de todos. No sólo por los pecadores de los que protagonizaron la pasión. Judas lo traiciona. El Sanedrín lo acusa y condena injustamente. Los discípulos lo dejan solo. Pedro lo niega tres veces. Herodes se burla de él. Pilato se lava las manos irresponsablemente. La muchedumbre, manipulada, pide a gritos su ejecución... Los soldados romanos lo flagelan, humillan y crucifican sin piedad. La presencia insidiosa de Satanás, que desde el huerto a la cruz, estará acechando los pasos de Cristo para ver si cede, si renuncia a su misión. Una presencia dulce y fuerte acompaña fiel e inocentemente a Cristo durante la pasión. Su madre, María todos ellos son personas históricas y también símbolos de la humanidad ante el drama inefable de la cruz abrazada con amor. La pasión de Cristo despierta en el alma la necesidad de saber más y para saciar esa sed enseguida resultan algo escuetos los fiables testimonios de los cuatro evangelios canónicos. Desde los primeros siglos de la cristiandad, han sido innumerables los esfuerzos para saciar esta sed, pero es muy poco lo que la historia puede añadir a lo dicho por los evangelios. En Misioneros de Ciencia y Fe, hoy queremos detenernos en el punto de vista fisiológico, como fueron los dolores y sufrimientos que Jesús padeció durante las horas de su pasión y muerte. Las descripciones de estos padecimientos están relatadas con sobriedad y sin exageraciones, pero a la vez con la crudeza que tuvieron. Pensamos que pueden ayudar a revivir la pasión personalmente y comprender más a fondo cómo fueron esos sufrimientos. Y para hablar de la pasión desde el punto de vista de los sufrimientos físicos que Jesús soportó durante las últimas horas de vida, hoy nos acompaña el doctor José Antonio Lorente, catedrático del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y experto en medicina legal y forense. Gracias por acompañarnos en Misioneros de Ciencia y Fe, doctor.
2: Encantado de estar con, con todos ustedes.
0: Bueno, realmente no se puede hacer un estudio antropológico como tal por la carencia de distintos tipos de evidencia física, como se haría en un estudio forense. Más bien, pues elabora un estudio de acontecimientos y se busca una explicación médico-científica de lo ocurrido. Doctor, desde las nueve de la noche del jueves santo, al acabar la última cena y ser detenido, hasta las tres de la tarde del viernes santo, hora en que murió, transcurren unas dieciocho horas, desde el momento de su detención parece que no ingirió ningún tipo de alimento o líquido. Los castigos, desde entonces, se fueron sucediendo sin piedad hasta el momento de su muerte. Si le parece, vamos a analizar paso a paso todas las heridas y sufrimientos que nuestro señor tuvo que soportar. Vamos a comenzar por Getsemaní. Acabada la cena, partió con sus discípulos a Getsemaní, el huerto de los olivos, Dice el Evangelio que estando allí Jesús entró en agonía en Lucas 22, 44. Es la única ocasión en los Evangelios en que aparece la palabra agonía, palabra griega que significa estar dispuesto para el combate, para la lucha. Jesús agoniza en el sentido de estar dispuesto o preparado para sufrir todo el cúmulo de tormentos físicos, psicológicos y morales que él sabe perfectamente que están a punto de venir y que van a culminar con la muerte en la cruz. Podemos imaginar la profunda angustia y abatimiento de Jesús, soledad, tristeza, desconsuelo, una gran aflicción. Su naturaleza humana rechaza la pasión. Si es posible, aparta de mí este cáliz, dice en Lucas 22, 39, pero acepta la voluntad del Padre, en este momento se produce una intensa descarga nerviosa vegetativa, una reacción de alarma o estrés que cursa con una fuerte constricción de los vasos sanguíneos cutáneos que provoca una debilidad y ablandamiento de la piel y vasos abdominales. El flujo sanguíneo varía y se reconduce a los órganos vitales, corazón y cerebro. Es una gran descarga nerviosa, doctor. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Comienza una intensa sudoración, ¿no? Que empapará la, la ropa de Jesús y, y causa una terrible y constante sensación de frío que se intensifica al ser de noche. Puede hablarnos sobre lo que sucedió en el huerto de los olivos. Se habla de que estando en esa agonía, eh, Jesús ora y suda como grandes gotas de sangre. ¿En qué consiste esta condición médica, doctor?
2: Bueno, en primer lugar, eh, aparte de agradecer el, el contacto por, por su parte, eh, eh, quisiera decir dos cosas. Eh, eh, primero, que hablar de la figura de Jesús y de esta parte tan dramática y tan dura de su vida, lo que ha sufrido por todos nosotros, pues eh, lo hago con todo el respeto, lógicamente, pero muy especialmente como creyente. Esto también es, es importante. Lo, lo segundo, que es muy importante también batizar o que quede bastante claro, es que eh, todas las interpretaciones que podemos hacer, como bien se ha dicho ya, eh, tienen un componente descriptivo, no vamos a llamarlo especulativo, porque especulativo suena a, digamos, a rumor, a comentario. Tenemos datos objetivos sobre los cuales podemos hablar, pero que, lógicamente, las interpretaciones caben en un sentido o en otro. Entonces, con ese respeto y con esas limitaciones, pues, efectivamente, esta condición de médica de hemoidrosis o, o hematoidrosis eh, de sudar sangre. Hay que decir en primer lugar que es, eh, es, una, es excepcional. Esto ha sido descrito muy, muy pocas veces en, 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 en la medicina. Eh, sería literalmente lo que se dice, el que en, el sudor está empapado más que de una sangre pura y dura, que sería lo secundario, por ejemplo, haber tenido una herida, pues es un sulor que sale eh, coloreado, de un color rojo, y que puede proceder de la ruptura de los pequeños vasos de los capilares que hay en la piel, y puede darse en condiciones de estrés o en condiciones de fragilidad capilar. Eh, insisto, creo en, en literatura científica, decir, por médicos no ha sido publicado en todo el mundo más de 200 casos, lo cual significa que es una condición rarísima, pero eh, asociar ese tipo de, de circunstancia a una situación de estrés máximo y de dolor y de angustia, no solo física sino intelectual, mental, ¿no? de, de, eh, pues eh, es algo que sería, que sería totalmente compatible con la situación en que estaba Jesús en aquel momento.
0: ¿Qué consecuencias tiene la hematidrosis para la piel u otros órganos del cuerpo, doctor?
2: Bien, eh, las consecuencias desde el punto de vista médico en los casos que hay descritos, de acuerdo, eh, no son especialmente, eh, vamos a decirlo así, graves o trascendentes porque eh, la cantidad de sangre que se, que se pierde eh, es muy limitada, entonces eh, pues hay, no, 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 va a venir, no es como una hemorragia, ¿no? como una gran herida que, que está abierta. Eh, que por lo tanto pues, se puede perder sangre y que puede originar un, un, problema, un problema para la vida. En los casos en que se ha repetido, y he podido estudiar un par de ellos de publicaciones científicas, bueno, aquí sí que nos basamos en datos científicos, pues eh, puede llegar a pigmentar la piel, o sea, colorearla, que, colorearla, que se quede de alguna coloración que suele ser oscura, como un marrón oscuro, tendente a negro, en lugares donde en algunas personas por algún tipo de enfermedad se ha dado esto con, con cierta frecuencia, en casos reiterativos. Lo, lo demás no deja de ser algo tan importante y tan duro como es una expresión secundaria a una, a una enorme situación de estrés y a un gran dolor, insisto, físico, pero también eh, emocional.
0: Judas, su amigo, le entregó con un beso más dolor y aflicción por la traición de uno de sus elegidos, a quien en el momento de la entrega lo llamó amigo. Vamos a pasar, si le parece, a la flagelación, porque... Es otro de los momentos más, más conocidos, más eh, dolorosos de la pasión de Cristo. Jesús ya estaba muy débil cuando le someten a la flagelación por lo sucedido en el huerto de los olivos y los golpes que le fueron propinando durante toda la noche. Por la mañana del viernes, Jesús es presentado ante Pilatos, quien no ve en él culpa alguna, y ante la insistencia del pueblo judío, instigado por los sumos sacerdotes, manda azotarlo antes de ser crucificado. La flagelación romana que solía practicarse por dos verdugos, uno a cada lado, es extremadamente brutal. Los soldados del gobernador atan a Jesús a una columna y se nos hace difícil imaginar este dolor extremadamente agudo generado en una piel debilitada por la insuficiente perfusión después de una vasoconstricción cutánea, por la tensión emocional que tuvo en esa agonía en el huerto. Los verdugos usaban un látigo con tiras de cuero trenzado, en cuyos extremos tenían adosadas bolas de metal entretejidas. En relación con el látigo, este tenía pedazos de hueso afilados. «Doctor, ¿qué provocan en el cuerpo al golpear estos flagelos con fuerza?»
2: Pues eh, lo que podemos decir es que esta gente sabía desde el punto de vista malvado lo que hacían, porque este tipo de, de digamos, de, de fragmentos, que podían ser piedras, podían ser pedazos de hueso afilados, provocan una cosa que es lo que nosotros llamamos en medicina en general y en medicina legal y forense en particular, una herida contusa, o sea. Al estar en el extremo del látigo, pues van con mucha fuerza, mucha velocidad, y al impactar en la piel, la parte afilada rompe la piel, con lo cual provoca una herida por un corte, que es lo que se llamaría una herida incisa, pero como no es una hoja fina metálica o de, o de piedra o de lo que sea, sino que es un fragmento de hueso o de piedra, porque también utilizaban piedras afiladas, entonces hay una parte que no corta, que lo que hace es aplastar la piel, que es lo que es una contusión, entonces eso provoca heridas inciso-contusas, que son especialmente dolorosas, primero, porque rompen la piel, pero en segundo lugar porque la energía que se transmite a través de la zona contusa origina pequeñas hemorragias origina lo que son las equimosis, origina eh, hematomas, que aumentan la presión de su, dentro, dentro de esa zona, con lo cual el dolor permanece, porque los nervios que hay en toda esta parte, al aumentar la presión eh, por la hemorragia se sienten presionados, entonces ya es un dolor continuo y permanente. Eh, entonces, claro, este, este tipo de de, de castigo, eh, la fuerza no se distribuye de manera uniforme, eh, o sea, está en la parte del, digamos, del látigo que pega, pero luego se concentra una especial energía en esos extremos, en esos pedazos de, de hueso y de piedras afiladas, provocando heridas que comienzan a sangrar, que comienzan a generar hematomas, que, cardenales, ¿no? En un lenguaje quizás un poco más más coloquial que la gente, o hematomas, ¿no? Sí. Eh, en un lenguaje coloquial, y eso es un dolor continuo
0: el cuerpo de Jesús podía experimentar un dolor tan grande que terminaría con una conmoción. ¿Puede explicar, doctor, a nuestros oyentes qué significa y qué produce esta conmoción?
2: Sí, eh, es una conmoción hipovolémica. Eh, bueno, en, en medicina el, el, el conmo, la conmoción lo seguimos usando en inglés, que sería shock, entonces un, un shock, por hablarlo más en español, lo refiero, no shock, sino shock, pero sería un shock hipovolémico. Eh, eh, es, eh, es una condición en la que el cuerpo comienza a fallar ya a nivel de órganos centrales principales, es decir, del corazón, respiratorio, el sistema nervioso central, por una hipovolemia. La volemia es la cantidad de sangre que hay en el cuerpo cuando se pierde mucha sangre. Entonces, claro, como la sangre es la que hace que llegue el oxígeno y, por supuesto, los alimentos a todo el cuerpo y que se pueda retirar pues, el, el CO2 y se pueda retirar todo los, lo que ha sido procesado por la célula. Cuando se pierde mucha sangre, eh, el, el corazón no puede funcionar adecuadamente, el aparato respiratorio y los pulmones tampoco pueden eh, oxigenar suficientemente para que llegue bien a todos los órganos. Entonces es un, un, un fallo que puede conducir directamente a la muerte, eso pasa en muchas heridas grandes en hemorragias abiertas al exterior o incluso en hemorragias internas, normalmente a nivel digestivo. Y, y lo que hace es que eh, una pérdida de conocimiento progresiva y que la persona pueda, eh, pueda fallecer por esto. Entonces, esa conmoción eh, ese shock, conmoción hipoglémica es secundaria a, a toda la sangre que se puede haber perdido. Mucha de ella, como hemos explicado antes, con esa flagelación eh, que sufrió, que se producen pequeñas heridas, pero que son muy sangrantes, entonces ahí se puede llegar a perder a lo largo del tiempo eh, pues, suficiente cantidad de sangre como para producir este, esta condición de hipoglémica.
0: Si según la estatura calculada por la Sábana Santa se piensa que podría medir aproximadamente 1,80, ¿no? Y pesaría entre unos 78 u 80 kilogramos. Es decir que su volumen circulante debió de ser aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre y llevando pues a cuestas esa pérdida sanguínea de la que usted nos está hablando de más de un 10% más aparte los efectos psicológicos del estrés, del ayuno agudo, de los hematomas que comentaba o sea que doctor estos latigazos ya podrían haber terminado con la vida de Jesús
2: Pues eh, sí, dependiendo de, de digamos de, de la cantidad exacta de latigazos que fueron muchos eh, que pudo haber recibido y de un, y una pérdida de sangre, de shock un ese porcentaje de un 10-12%, como medio litro, un litro de sangre, no provoca la, eh, digamos, no, no, no provoca una muerte por pérdida de sangre, tendría que perderse bastante más cantidad, pero hay una cosa muy importante y es que en un momento determinado eh, el, el dolor también genera lo que eh, nosotros en medicina llamamos un shock de tipo neurogénico, es decir, una gran excitación de tipo nervioso, el que, el que todos los nervios, por así decirlo, todo el sistema nervioso central esté en, en un estado de excitación permanente por el dolor, por el estrés, puede producir también una parada cardiorespiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente este tipo de, de lesiones, que es lo que algunas veces ha estado descrito lamentablemente en algunos campos de concentración, etc., eh, en casos de tortura, sí pueden producir perfectamente eh, la muerte o podrían haber producido la muerte de Jesús eh, por, ese, por ese tremendo dolor, Esa pérdida de sangre que no es suficiente en ese porcentaje, pero que se une a esto, eh, una parada cardiorespiratoria derivada de, de, esa, de ese shock neurogénico. Eso está descrito en medicina, muchas situaciones de estrés extremo y eh, Jesucristo la estuvo sufriendo en ese contexto.
0: Que no le mató, pero ya se encontraba al borde de la muerte tras esta flagelación sin piedad. Lo que estaba comentando, las grandes lesiones traumáticas producidas en toras y abdomen también podrían haber causado la irritación de las dos membranas que recurren los pulmones, ¿no? las pleuras y algunas contusiones renales en la zona de los riñones, aparte de, de un posible comienzo de insuficiencia renal, podría haber también comenzado con un edema pleural, ¿no, doctor? ¿Puede explicar un poquito la acumulación patológica del líquido en este espacio de pleural?
2: Claro, claro. El, eh, vamos a ver, el, el, el cuerpo el cuerpo del ser humano tanto en la parte externa a través de la piel como en la parte interna en los diferentes órganos no deja de ser eh, algo único, quiero decir, los órganos son diferentes, cada uno cumple su misión y está en un sitio determinado, la sangre lo une absolutamente todo, quiero decir, transmite no solo perdón, la alimentación, eh, quiero decir, el oxígeno y los alimentos, la glucosa y todo lo que haga falta de un lado para otro sino que además eh, hace que el cuerpo tienda a comportarse de una manera homogénea, como hemos ya descrito en los casos de shock hipovolémico y como veremos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pues que los golpes y las lesiones que sufrió eh, Jesús durante todo este proceso incidieron de manera muy especial en el tórax, ¿vale? en, en lo que es la, la caja torácica, tanto en la espalda como en la parte eh, anterior. Y eso provoca grandes impactos sobre eh, las costillas y las costillas ...transmiten esa digamos esa presión, esas lesiones que tiene, pero en este caso es una presión de tipo mecánico, ese, esos golpes, esa transmisión de, de energía, esa vibración hacia el pulmón. El pulmón al estar recubierto de, de, de esa pleura, que es lo que le hace primero que esté como aislado y que se pueda mover con cierta libertad, y en segundo lugar que tenga una cierta protección frente a, a, a lesiones o a infecciones que pudieran venir del interior... Cuando la pleura se llena de líquido, entonces lo que pasa es que eh, ese líquido rodea al pulmón, presiona al pulmón y el pulmón que en el fondo lo que está lleno es de aire que tiene menos consistencia que el líquido, lo que pasa es que se colapsa. Y entonces al colapsarse, en vez de tener un volumen, es como si uno toma un globo de estos que se inflan para una fiesta, un globo normal, digamos, y, y empieza a presionarle. Claro, el, el globo empieza a perder, digamos, volumen y si no hay volumen no hay capacidad de respirar. Ya si se presiona mucho el huevo, pues lo que pasa es que eh, el huevo explotaría. Aquí lo que pasa es que se pierde esa capacidad de respirar. ¿Eso qué conlleva unido a una pérdida de sangre? Pues que la sangre que queda, unido a la pérdida de sangre por las lesiones que hemos dicho anteriormente, pues que la sangre cada vez hay menos y cada vez está menos oxigenada porque eh, lo que tiene es eh, una incapacidad pulmonar de in meter todo el oxígeno que habría que ponerle a la sangre. Entonces son. Paso a paso se van uniendo todo tipo de, pasión, de, perdón, de, de, de lesiones y de patologías que hacen que eh, se produzca una agonía lenta eh, y dolorosa e irreversible.
0: La presión arterial incluso podría haber caído a niveles muy bajos. La, la hemorragia también le, le originaría fiebre, ¿no?
2: Sí, la presión, la presión arterial evidentemente cae porque la, la, la presión la hace la tensión arterial, ¿no? como en la traducción, en la práctica, como se mide. Eh, claro, al haber una pérdida de, de, de sangre, si, si la presión arterial está formada por la presión que tiene la sangre dentro del lo, de lo, sistema circulatorio en el organismo y hay menos sangre, pues hay que, hay que haber una, va a haber, evidentemente, una, eh, una presión menor. Y eso, claro... Eh, es un ante una presión menor pues hay un fallo de, digamos cardíaco que no tiene capacidad de mover la sangre de manera adecuada y son mecanismos que van uno detrás de otro eh, digamos empeorando la situación
0: pues nos detenemos unos instantes a reflexionar sobre la pasión de nuestro Salvador con este tema musical
3: Aparta, si puedes, de mí este cáliz. Aparta de mí la injusticia. Y el dolor. Ven a prisa a librarme, semi roca. Mi refugio, un baluarte donde me salve tú, mi roca y mi refugio. Escúchame, me falta aliento, no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. Recuerdo tiempos antiguos. Medito tus acciones a tus manos en Comiendo mi espíritu ah.
0: continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y lo hacemos hoy de la mano del doctor José Antonio Lorente, catedrático del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada. Seguimos hablando del dolor físico que experimentó nuestro Señor Jesucristo durante las horas de la pasión. Vamos ahora a la coronación de espinas. Le ciñeron una corona de espinas entretejidas y comenzaron a saludarle. «Salve, rey de los judíos», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le adoraban. Según recientes estudios, las espinas de las especies vegetales, que pudieron ser utilizadas, trenzadas entre sí en forma de casquete, ocasionaron múltiples lesiones punzantes en el cuero cabelludo y la cara de Jesús. Las espinas debían tener dos centímetros y medio y la consistencia suficiente como para poder lacerar la piel. Cualquier herida en el cuero cabelludo o la cara, por pequeña e insignificante que resulte, no solo sangra profusamente, ¿puede resultar más dolorosa en la zona del cuero cabelludo, doctor? ¿Y por qué?
2: Bueno, las, eh, las heridas en general en, en toda la parte de lo que vamos a llamarlo así, en general la cabeza, tanto lo que es el cuero cabelludo, eh, que es lo que nosotros en medicina llamamos la galea capitis, esa es una zona que, está muy, eh, que tiene muchos nervios, nosotros decimos, por lo tanto, está muy inervada, y es una zona que tiene muchos, eh, muchas arterias y muchas venas pequeñitas, ¿no?, pero eh, capilares, básicamente, que es lo que nosotros decimos en medicina, que está muy vascularizada. Entonces, igual que pasa, pasa lo mismo con, con, con el rostro. Eh, no es que sea más dolorosa una zona que otra, lo que pasa es que eh, la corona de espinas en el, en el cuero cabelludo... Eh, se queda, digamos, clavada con, con mucha energía porque al, al penetrar eso aproximadamente dos centímetros eh, pues eh, se queda anclada al mismo eh, y provoca una gran hemorragia, o sea, ahí sí que provoca una pérdida de sangre. Gran hemorragia no significa que de pronto salga una gran cantidad de sangre por un lugar determinado, pero sí significa que en cada lugar donde ha habido una perforación, donde, por donde ha entrado cada una de esas espinas, pues genera eh, una pérdida de sangre, que es un goteo continuo que eso haría que se empapase absolutamente toda la espalda de Jesús y que se perdiese también una cantidad significativa eh, de sangre. A eso hay que añadir que en un momento determinado, este tipo, en un momento determinado, perdón, este tipo de, digamos, de espinas que eran de origen vegetal, eh, no sé por qué no está descrito pero sí que hay el, lo que sí se sabe es que hay algunos tipos de maderas de vegetales ¿no? de, procedente de, de algún tipo de árbol, de plantas de arbustos grandes, etcétera que a su vez la composición química que pudiesen tener vale, eh, hace que eh, esa, esa planta pudiese originar algún tipo de reacción en la piel que la hiciese más dolorosa todavía eh, seguro que esto lo tenían pensado estos señores romanos de la época entonces, eh, pues probablemente... Eh, y poner la corona, yo creo que era corona, ponerla del cuero cabelludo, no por más o menor dolor, sino primero por, por poder verle la cara para ver cómo sufría, para luego poder lesionársela si hacía falta o si les venía, si lo, lo entendían oportuno, pero sobre todo por como burlas respecto a lo que sería pues una corona que podría llevar eh, pues un rey como, como realmente lo era.
0: Le escupieron. Le abofetearon y le golpearon con una vara, le humillaron, le arrancaron la ropa, reabrieron probablemente las heridas de la espalda, en fin, con todo esto las condiciones físicas de Jesús ante la crucifixión debían ser críticas, llevaba toda la noche caminando sin dormir ni comer, con la piel destrozada por la flagelación. En la sábana santa se denota un fuerte golpe dado con un bastón o un palo de forma oblicua que dejó sobre su mejilla derecha una contusión importante y la nariz aparece deformada por una fractura del tabique nasal. También aparece una gota de sangre en el rostro de la sábana santa, lo cual nos puede orientar que con el mismo traumatismo también se tuvo una hemorragia nasal que sangró profusamente hasta dejar huellas posteriores. Pilato lo presenta al pueblo con un aspecto espantosamente deplorable. Ahí tenéis a vuestro rey, Jesucristo flagelado, con la corona de espinas en la cabeza, cubierto con un mugriento y maloliente manto, somnoliento, con gran debilidad, el pelo revuelto desgreñado, con costras de sangre coagulada, encogido, doblado por la fuerte descarga nerviosa y el intenso dolor, con contusiones y hematomas, quizá temblando y tiritando por el dolor intenso, el frío y la fiebre que se produce cuando se pierde mucha sangre. Doctor, ¿cómo es ya la debilidad de Jesús en este momento?
2: Bueno, en este momento, quiero decir, Jesús era, el llegar a este momento implica que Jesús era una persona, eh, vamos a decirlo así, sana y robusta, en lenguaje coloquial, ¿no? Una persona que es capaz de aguantar. Eh, digamos, todo lo que se ha visto y todo lo que hemos estado describiendo, todo lo que usted acaba de leer hace un momento, con esa pérdida de sangre, con ese dolor tan enorme, con ese... Eh, pero eso ya, per se, justificaría eh, la muerte de cualquier persona en cualquier momento. O sea, ni, sí. ni, ni se puede dudar. Eh, a partir de ahí es una debilidad enorme, debilidad que es compensada, digamos, físicamente, pues, como hemos dicho, porque tenía que ser una persona sana y robusta, y eso se conoce, eh, y en segundo lugar, pues, bueno, porque era el Hijo de Dios y era Jesús y tenía una misión más que cumplir, que era la, la de morir en la cruz, y eso pues, estaba por, por encima de todo, pero mm, 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 yo diría que el 70% largo de, de, de la población o más sería incapaz de resistir lo que Jesús recibió, resistió con todo lo que hasta ahora eh, se ha descrito.
0: Sí, bueno, fue llevado al extremo, ¿no? Al ser hijo de Dios a nivel físico, emocional, espiritual... Bueno, bueno. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Y en todo momento Jesús permanece callado, aceptando el sufrimiento, quizá preparándose ya para el duro camino que le espera hasta el Calvario. A los que iban a ser crucificados, se les obligaba a llevar el madero transversal de la cruz, el patíbulum, hasta el lugar elegido. Si la cruz entera pesaba más de 100 kilos, el patíbulum suponía unos 40. El hecho de que Jesús necesitara ayuda se interpreta como que ya estaba muy débil por el cansancio, el ayuno, los latigazos y seguramente la deshidratación. Doctor, podría haber fallecido durante el ascenso al monte, al monte Calvario por su delicada situación física. ¿Cómo fue su ascenso al monte Calvario?
2: Pues evidentemente tuvo que ser un, un, un ascenso lento, eh, doloroso, porque claro, arrastrar ese peso, la cruz y el, el patíbulo eh, ascendiendo al Monte Calvario con la condición que ya conocemos, como estaba previamente, eh, y, 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 y el tiempo en el que tuvo que hacerlo, eh, es... Claro, eso justificaría, justificaría cualquier tipo de dolor y, pues, por supuesto, la muerte de, de Jesús. Podría haber fallecido perfectamente en ese ascenso. Eh, tuvo que ser muy, muy dolorosa, porque es esa sensación que todos los que hacemos deporte tenemos alguna vez que nos despistamos por algo, lo que sea, un esfuerzo muy grande: de que te falta eh, el aire, de que te falta el tiempo, de que te, la cabeza eh, no, no te da más de sí, ¿no? por, por, por esa tensión que tienes. Entonces, muy, muy duro, muy duro el cargar, eh, además, cargar sabiendo a dónde vas y a lo que vas. ¿no? Eh, entonces, un dolor muy grande desde el punto de vista eh, físico, evidentemente grande desde el punto de vista psíquico, psicológico, emocional y eh, en unas condiciones muy duras, muy duras por todo lo que había sufrido, por todas las sangre que había perdido. Tuvo que ser una agonía el subir con falta de aire terrible.
0: La crucifixión. Era la pena de muerte utilizada por los romanos desde 2017 a.C. para los esclavos y todos aquellos que no eran ciudadanos del imperio. Era una tortura cruel y humillante que no estaba reservada para un ciudadano romano. Como dice en Juan 19-18, «Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio». ¿Qué supone físicamente para un ser humano ser clavado en un madero por las manos y los pies con grandes clavos, doctor?
2: Supone mucho dolor puntual eh, en un lugar determinado, que son las dos manos y los pies por los cuales estás eh, clavado, evidentemente. Pero luego supone tener, hay que tener en cuenta que con esto eh, lo que estamos haciendo es aguantando el peso de todo el cuerpo, de un cuerpo que ya está dolorido y debilitado. Entonces tenemos que el cuerpo tiende a ir, lógicamente, por, por el efecto de la gravedad al estar en vertical, eh, tiende a irse hacia abajo. Esa manera de irse hacia abajo no puede ser retenida de otro modo, sino es apoyando los pies, los pies no se pueden apoyar en nada, por lo tanto, están apoyados sobre el, el clavo que los, tiene, eh, que los tiene atravesados, por lo cual el dolor en esa zona es insoportable. Pero además, como ese dolor es insoportable, la única manera de compensarlo es intentando mantener, digamos, tirar de los brazos, hacer fuerza con los brazos para que no todo el peso del cuerpo caiga en los pies. Con lo cual, entonces, el dolor pasa a ser insoportable en ambos extremos, en ambas manos. ¿no? Eh, con lo cual, no quiero ni puedo imaginarme el... el ese dolor tan terrible, y esos intentos del pobre Jesús de, de intentar cargar un poco más de peso, por así decirlo, ¿no? de tensar y de tirar hacia arriba con los brazos abiertos para que no le doliesen tanto los pies, cuando el dolor es insoportable a nivel de las manos, cedes un poco, entonces empieza a doler los pies. Tremendo, tremendo.
0: Eh, David Ball, autor de un estudio publicado en el diario de la Asociación Médica del Estado de Mississippi, en marzo de 1989 simuló la crucifixión con unos voluntarios, con la ayuda de cuerdas y ganchos en lugar de clavos, claro. Y comprobó que la, que la posición de los brazos sobre el patíbulo era un factor muy importante. Cuanto más estirados estaban, más doloroso era permanecer suspendido. Con las dos muñecas clavadas a la cruz y el cuerpo suspendido, lo que decía usted, la forma de inhalar y exhalar el aire, elevando el cuerpo, que en cada subida y bajada las profundas heridas de la espalda de Jesús rozaban obligatoriamente con la madera áspera de la cruz, con lo que seguramente su espalda continuó desangrándose durante esta cruel ejecución. ¿Qué le sucedía al cuerpo de Jesús al estar clavado en esta postura, doctor? Donde se bloquean todos los músculos? Eh, bueno, excepto el diafragma, claro, si no hubiera muerto inmediatamente, ¿no? ¿Y cómo se unen las costillas? En fin, ¿qué, qué, qué le pasa al cuerpo?
2: Bueno, la, la, la posición de la cruz ya es una posición incómoda, claro. Eh, si una persona, estando de pie en el suelo, también, quiero decir cualquiera de nosotros se levanta en un momento determinado y pone los brazos en cruz eh, y lo tiene durante mucho tiempo, es difícil hacer la prueba porque haría falta varios minutos, pero nota cómo uno empieza a respirar con mayor dificultad. Eh, hay que pensar, por ejemplo, ¿qué le pasa a una persona cuando está muy cansada? ¿Cómo ponemos los brazos? Los brazos lo que hacemos es apoyarnos en las caderas el obra los brazos que se llaman jasdas, ¿no? O hay qué? porque, bueno, porque el, el cuerpo visto de lejos sería pues, el tórax y los brazos apoyados en las caderas así con una forma curva, como si fuese el asa de una jaspa. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es compensar para que toda la parte superior, digamos, lo que es la zona de la clavícula, etcétera, esté tensada y entonces pueda haber un mayor movimiento respiratorio porque la caja respiratoria, digamos, se queda más anclada, más unida, a lo que es la parte superior de la, lo que nosotros llamamos en medicina, la, la, la cintura escapular y la zona clavícula. Bien, cuando tú estás en cruz con los brazos, con, con los, eh, una persona está en cruz con los brazos totalmente abiertos y estirados, soportando un dolor tremendo, la manera de tratar de bloquear eso es tensando toda la zona de, lo, cuando, de los brazos. Cuando tú tensas los brazos estás tensando... El deltoides de sol, que son todos los músculos anteriores, los pectorales, toda la parte de músculos que unen el tórax con, el, eh, con los brazos. De manera que al tensarse y ponerse duros, los movimientos respiratorios se eh, limitan. Con lo cual, al limitarse los movimientos respiratorios, pues como usted decía anteriormente, mientras el diafragma puede estar eh, moviéndose un poco, se facilitan los mismos. Suelen ser, a su vez, movimientos respiratorios muy muy débiles, no es una inspiración de una expiración profunda, sino que son movimientos muy rápidos, como cuando uno va corriendo, haciendo mucho ejercicio y está ya muy cansado que apenas puedes respirar eh, y esos movimientos rápidos hacen que a su vez la sangre no se oxigene bien, por lo cual se sigue generando ese mecanismo de hipovolemia de hipoxia, que es la falta de oxígeno en la sangre eh, claro, y eso es muy progresivo claro, como decíamos antes esta gente tristemente sabía muy bien lo que hacía era una muerte lenta y dolorosa porque no, no, no es un golpe que acaba con la vida de la persona ni una gran herida que hace que se pierda la sangre en cinco minutos, sino que esa posición es muy dolorosa. Hay que recordar que estamos apoyando clavados todo el peso o en los pies o en los brazos. El organismo se queda bloqueado. La espalda efectivamente rozando con un madero que seguro, un tronco que era áspero, o no, no estaba lijado y no estaba recubierto de terciopelo, ¿no? Eso era lo que había. cada claro, vez que te mueves o que haces algo, toda la espalda, tremendo. Eh, una cosa es, es que este es, es, tipo de crueldades eh, es difícil de, de, de imaginar y de, y de aceptar, pese a que... Bueno,
0: Llevado sigue al extremo. Cosas.
2: Mm. Sí, 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 totalmente. Eh...
0: Pero bueno, recordemos que todo, absolutamente todo lo que se nos presenta en el Evangelio tiene un mensaje de amor y de esperanza. Y que la muerte de Jesús no fue más que el trámite físico terrible y necesario para su posterior resurrección. Nos detenemos aquí para meditar sobre la pasión de nuestro Salvador con esta pieza musical.
3: Muchas palabras quedaron por decir, maestro, amigo, Pablo, y en sensación de orfandad, confieso haber hecho de tu consejo lema de mi vida. Pues donde todos acaban, yo empiezo. luz irradiando de dios al caminar atraídos contigo buscando la verdad y esas que en vida y en muerte somos todos de cristo Fenomenal, y comenzabas a hablar una y mil veces, sacerdote, con la sonrisa plantada y unas fichas en mano al azar. Salía mi nombre.
0: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y lo hacemos hoy de la mano del doctor José Antonio Lorente, catedrático del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y experto en medicina legal y forense. Hablamos hoy del dolor físico que experimentó nuestro Señor Jesucristo durante las horas de la Pasión. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó, el templo se rasgó por el medio. Y Jesús con voz fuerte dijo «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Al decir esto, expiró. Doctor, la autopsia forense va encaminada a determinar la causa de la muerte y las circunstancias de la misma, cuestiones a veces muy complejas de establecer. ¿Puede explicarnos, según las investigaciones realizadas hasta la fecha, ¿Cuáles fueron las causas exactas de la muerte de Jesús? Si tuviera que hacer un certificado de su defunción, ¿qué describiría?
2: Sería difícil, pero en, en, en condiciones similares por, de personas donde se han podido estudiar, ni siquiera por asomo lo que sufrió Jesucristo, pero en algunos tipos de torturas, etc., eh, lo más probable es que, tuviese, eh, que la muerte tuviese una causa final, en un, en, por una pérdida de sangre, lo que nosotros llamamos sería un shock hipovolémico. Entonces, una muerte por un shock hipovolémico, por lesiones externas, o sea, por una causa eh, de tipo criminal, sin duda alguna, que es una muerte provocada, una muerte eh, en, con un, con, un, provocada por el ser humano, con un objetivo de acabar con la vida de otro eh, de, de tipo criminal. Eh, otras condiciones que unidas a la, al shock hipovolémico pueden haber, eh, o podrían en un momento determinado haber sido eh, favorecedoras eh, por así llamarlo, ¿no? desde el punto de vista del proceso tanatológico de la muerte, pues evidentemente eh, aparte de, ese, de esa gran pérdida de sangre que sufrió y, y que tuvo durante todo el tiempo habría una hipoxia progresiva, o sea la falta de oxígeno en, en la sangre derivado primero de que había poca sangre y segundo de la de la lentitud y superficialidad de los movimientos respiratorios, que hace que, ya lo comentamos anteriormente, que la poca sangre que hay encima no se oxigena, eh, no se oxigena bien, y el, el, el componente neurogénico, o sea, el, el, el inmenso dolor físico, ya vamos a dejar de un lado el psíquico, que también es importante, pero hay que dejarlo de un lado, el inmenso dolor físico de esa persona, de Jesús, también pudo hacer en un momento determinado, que eh, hubiese una parada de tipo cardiorrespiratorio. Luego se unen estos tres mecanismos tremendos que por sí en una persona normal eh, podrían haber producido la muerte, pero muchísimo tiempo antes. Ya desde cuando empezamos con la flagelación cualquier persona podría haber fallecido.
0: Cuando el condenado tardaba mucho en morir, se le hacía una rotura de piernas para que la víctima ya no pudiese elevarse para respirar. Jesús murió mucho antes de lo esperado ya en la cruz y no tuvieron que hacerlo, pero siguiendo la tradición atravesaron el lado derecho de su cuerpo con, un, con una lanza. Los Evangelios de San Juan, en Juan 19, 34, narran que después del golpe de gracia comenzó a salir sangre y agua de la herida en ese orden. Doctor, ¿puede explicar en términos fisiológicos por qué salieron sangre y agua del costado de Jesús?
2: Eh, sí, se podría, se podría explicar. Cuando, cuando se produce una lesión en esa zona, incluso eh, después de, de lo que es el golpe, el golpe de gracia, eh, primero sale sangre en el momento que se pueda romper eh, algún tipo de arteria o de vena que haya por, por esta zona y el agua de la que se, de la que se habla que no deja de ser un líquido claro, que efectivamente se puede denominar agua, sería muy probablemente en esa zona del costado por un derrame pleural. Eso que hemos dicho antes, de que, que lo comentamos con con anterioridad, ¿no? de que los golpes que va recibiendo el, el Jesús en el costado hacen que se acepte la pleura, que es esa membrana que recubre y que aísla y que protege y deja moverse de manera adecuada los pulmones, es una membrana doble que contiene, en, 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 es un espacio virtual, pero que en, en casos de lesiones, de golpes y de muchas enfermedades, o de una serie de enfermedades cuando menos, se llena de, de líquido, ese líquido que es el que dijimos que va presionando los pulmones como si apretamos un globo, con lo cual el pulmón pierde volumen, y ese líquido en el momento en que se le presiona por esa, en que se hay una herida por esa zona, puede salir en gran cantidad y a gran presión, con lo cual esa visión de que salía sangre con agua, pues efectivamente eh, ...es totalmente lógica y compatible con lo que, que sufrió ...y con el proceso de la muerte de, de Jesús.
0: La profundidad del dolor de Cristo... ...acentúa el grado verdadero del amor de Dios para su creación. La enseñanza de la fisiología de la crucifixión de Cristo... ...es un recordatorio constante de la demostración magnífica... ...del amor de Dios para la humanidad... ...que fue expresada aquel día en el Monte Calvario. Cristo murió por nuestros pecados... Según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, según la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 3 y 4. Nos tenemos que despedir ya del doctor José Antonio, catedrático del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y experto en medicina legal y forense, que nos ha acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias, doctor, por explicarnos de una forma tan fascinante esta fisiología del amor de, de Cristo reflejada en toda la humanidad. Muchas, Muchísimas muchas gracias, gracias por haber venido. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: También me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa Misioneros de misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por
1: acompañarnos.
0: Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta
1: Sand. I can only imagine yeah. I can only imagine Surrounded by your glory What will my heart feel? Will I dance for you Jesus Or in all of you be still will I stand in your presence To my knees or will I fall?